0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Nosotros llevamos posponiendo esta conversación más o menos unos seis ¿Sos? años.
0: ¿Seis? Como los dos, diría yo. Pero, no, pero llevamos
1: seis. seis años intentando conocernos.
0: Sí, es cierto. Siempre. Porque es que mi hermana era muy fan tuya por Twitter y siempre te mandaba la música nueva.
1: No ¿Quién es el?
0: Carolina? Caro Matthews okay. se llamaba. Ella siempre te Ella por es Twitter. tu hermana.
1: Mierdaña. No te
0: creo. Es tu fan número uno. Esa es no super... me creía que íbamos a hacer el podcast.
1: <risa> ella me escribió una carta hace poco y tengo que leerla en el podcast. porque
0: no.
1: Porque escribió una carta divina diciéndome un montón de cosas muy lindas. Muy no, no,
0: no, no. Ella no me ha contado esto, pero me encantaría <risa> leer la carta.
1: Saludos para caro si pues, alcanza a oír este y a ver lo que seguramente lo va, ah, lo seguro, va a ver Ah, seguro.
0: Ella me los manda todos. Mira, la última
1: fue. vez o la primera vez, perdón, que lo intentamos fue en Ren. Transmusicales Ay, de sí. Ren.
0: 2014, diciembre. Sí. sí. Wow.
1: Les escribí, ¿dónde están? ¿A qué hora nos ven? Y nunca pudimos vernos mm. en Ren.
0: No, no lo logramos. No logramos. Pero tú fuiste al concierto, creo. Yo que estaba... tocó Chancha Vía Circuito y nosotros. Claro. Wow.
2: Claro. <risa> y que nos no saber porque iba a tocar Matías Aguayo. O tocó Matías Aguayo en el, en el escenario como al lado del aeropuerto. Exacto. Y nos íbamos a encontrar por ahí, ¿no? pero no, había mucha gente. Ah, sí.
1: Había mucha gente y ustedes tenían un window como de 35, 40 minutos entre, no sé si era el toque y Aguayo o Aguayo eh, y el sí. toque. Sí. Y en ese momentico, ¿saben qué está? Yo estaba viendo a Lizo.
0: Lizo tocó Transmusical
1: <coughs> en 2014, yo Liso, no te puedo creer eso. Lizo tocó Paralelo a Matías y en ese... Wow. 2014. Mira Entonces, lo, cómo son las cosas. Mira lo que pasa con liso. Es increíble lo del liso, ¿no? Que, es un ¿qué? fenómeno. Es un fenómeno absoluto. Pero pasa es porque se mete una major. ¿O no?
0: Claro.
2: Y también yo creo que hace parte como de este fenómeno social ahorita como de un del body
0: positivity. body, del image, body positivity, como...
2: positivity que está pasando mucho en Estados Unidos, creo
0: yo.
1: Sí, ¿No? bueno, pues ayuda un poco. Eso ayuda un poco, pero yo creo que más allá del body positivity Um,
0: Hace buena música Hace muy buena música Y o sea, también
1: un poco como que se sienta con una major Que le dice, mira Let's work this around ¿No? Sí, es verdad Sí, completamente ¿Nunca les han dicho? Hey We could do much bigger things with you guys If you just let us tweak your sound ¿No? Sí Sí ¿Y? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué <risa> Háblalo tú <risa>
2: Háblalo tú. Nosotros ya lo intentamos. Fue
0: pucha, sí. ¿Pero sí. lo intentaron a propósito? No, nos tocó.
2: Nos tocó. Nos... <risa>
0: Uy, ¿cándidos?
2: <risa> ¿Cómo así?
0: <risa> que sí somos cándidos. Sí, pero de una sí. manera... Eh, bueno, sí, claro, es un poco eso. Es como... Sí, lo que ustedes hacen es increíble y los firmamos y todo bien, pero, pero ¿qué, es que lo que podemos hacer con ustedes si traemos unos productores y si mejoramos todo, en If We Make It More Pop y... Y entonces, sí, no tan indie, un sonido un poco más como... Más profesional, ¿no? super de estudio, porque lo nuestro nunca fue así, super hi-fi. Y, y nosotros como que estábamos muy escépticos. Y en un punto, Nico les dijo... Ay, yo tengo unos amigos que son productores, que son Andrés Torres y Mauricio Regifo. Oh, ok. Wow, despacito. <risa> sí. Despacito. Y entonces, eh, ellos dijeron... Ah, pues, esos son, trabajen con ellos. Entonces, eh, nos mandaron a Los Ángeles... Y llegamos al estudio a trabajar con ellos Hicimos una canción con ellos eh, Y al, como que cuando terminó la canción Era 100% producida por ellos Nico y yo no nos sentíamos muy cómodos Porque claro, lo que ellos producen pues, es, es un poco distinto y le, lejano a lo que nosotros hacemos Y Nico y yo producimos toda nuestra propia música Entonces fue la primera vez que sentimos Como ¿cómo así, vamos a sacar algo que no escribimos Y que no produjimos Muy extraño Pero la izquierda estaba muy contenta Dijeron, esta es la canción, mejor dicho, hay que lanzarla entonces empezamos a trabajarla, luego que la hemos hecho en un estudio, back and forth, metimos más producción, cambiamos algunas cosas, o sea, le metimos más trabajo a Nico y yo, y, y finalmente ellos dijeron, si sacan esa canción que creemos que es un hit, eh, los dejamos sacar otras canciones que ustedes tienen. Entonces fue como un poco un leverage, fue como, Ajá. ok, y pudimos sacar una canción nuestra que se llama Rude Boy eh, por haber comprometido a sacar esta canción que habíamos hecho con Andrés y Mauricio.
1: Sí, exacto. Con qué major o con qué disquera estaban? O Ultra. Ultra. Okay. Ultra. Y Ultra es la del festival, la del festival.
0: No, uh -huh. o sea, es, sí es, lo, es la misma marca, pero no son literalmente lo mismo. Ultra es es una disquera que
1: tenía es como, como una un
0: filial de Sony. De Sony. Sí. sí es como un filial de Sony y ellos tienen a, a Steve Aoki, a Kaigo. O sea Sophie es como, es como una independiente pero con plata de major. O sea, tienen tienen su, su distribución es toda a través de Sony.
1: ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Dónde empezaron? ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo se conocen y cómo funcionó?
2: Nosotros nos conocimos en la universidad Fue un, como en el 2012 Nosotros fuimos Fuimos a ver que estudiar jazz Los dos eh, Y fuimos como una generación como de Elsa también estuvo ahí Elsa y el mar Mateo estuvo Mateo, ahí Mateo y Luis estuvo ahí Gabriela Jimeno también estaba ahí Little Jesus, Little Jesus Santiago Casillas estaba ahí eh, ¿Quién más estaba por ahí? Laura Lee Taishi, Emprisof, es mi mejor amiga Wise eh, wow. oh, eh, que es la cantante que hace todo
1: lo de
0: Kendrick Lamar todo lo de Kendrick
1: Lamar Ana. claro yo yo me acuerdo mucho de Ana cuando hablamos un poquito de sí, ella sí, claro yo la vi el año pasado en el South Pike en el que estuvieron ustedes
0: ah, sí ¿qué tal te pareció? yo me, no, no la veo hace mucho tiempo es increíble
1: sí. pero eh, a veces la siento muy sola uh -huh. creo que también su fortaleza es su debilidad en el sentido de que cuando está on stage, y sobre todo en esas stages tan difíciles de South by Southwest, que son tan oh, complejas Dios. de manejar porque son every man and every woman for themselves. Sí. O sea, eso es como que todos,
2: sí, todos. contra
1: todos. Es un rat race, pero pero sí. con todas las de la ley, sí la vi un poco abrumada a pesar de la pequeñez del lugar, porque no es un lugar pa, ni para 100 personas. Eh, botar secuencias uno cree que no la gente dice no es que es con esas máquinas y que no que esos instrumentos que no no vaya a botar esas secuencias y vaya haga eso en vivo no y, claro. y a la Ana la vi un poco al principio muy un poco incómoda claro. a, alrededor del tema
2: pero entonces uy qué camada
0: sí <risa> todos todos como de la misma generación ¿Sí?
2: y nos conocimos ahí estuvimos ahí empezamos a hacer una banda como de como empezamos con una banda que se llamaba Nico y era como math rock, muy influenciado por Battles y por Don Caballero y todo esto. Y pues porque nosotros empezamos a hacer esto, pues estábamos estudiando jazz y estamos haciendo como arreglos de Big Bang y composición como un poco como experimental de jazz, como a la Dan Ken Stan Kenton o algo así. Y nos metimos como por ese lado porque yo siempre he sido muy metalero y como muy por ese lado de rock progresivo y jazz. Y empezamos a hacer este proyecto, como un proyecto así como por tocar. Después de que nos grabamos empezamos a girar. Y en Nueva York fue cuando nos dimos cuenta que para poder hacer esto teníamos que ser los dos y no, no toda la banda. ¿Cuántos eran al principio? Cinco. Cinco. Entonces éramos como una, una banda, proper band, que eran como dos guitarristas, bajista, baterista, juli Y era una banda de músicos, como la banda de músicos, no era una banda como que no tenía ni idea acerca de la industria, no tenía nada de, de relación con nada que ver con el pop ni con nada de Ni Dirección de arte, ni pensamiento. de arte, nada de pensamiento de arte de era nada música por, por, por el amor a la música y por el amor a hacer cosas interesantes musicalmente. Y después de eso se nos complicó porque era, financieramente era muy, era muy jodido tener a cinco personas estar tocando y que estuvieran comprometidas. ¿Por qué? ¿Por ¿Plata? Plata. Dinero. Dinero, Plata. o sea, dinero, dinero. Eh,
0: Además, sí. llega uno allá y empezando, entonces, bueno, que te pagan 150 dólares por un concierto, pero ¿qué, qué haces? ¿Pártelo tú pagas? entre 5? Sí, pártelo entre 5 y tienes que pagar tu transporte, ¿no? Pero en cambio, si éramos entre 2, teníamos una van, de hecho, que yo había comprado como por mil dólares, que fue un desastre y casi nos matamos en esa van. Pero, eh, de hecho, yendo a ese South by Southwest, no, fue un South by Southwest, hace mucho. Y entonces, eh, claro, tú, 150 y tú dices, pues entre 2, pues bueno, ahí estamos mejor que es entre 5. Entonces, pues... ¿Y bueno, cómo son? No, ¿Y no? Cuando,
1: cuando deciden eh, reducirlo a dos personas, ¿Cómo, ¿cómo estaba la situación con el grupo en general? O sea, ¿cómo.? O sea, estaba
2: muy bien, lo que pasa es que pasó fue que. Eh, fue, fue una cosa simultánea entre decir, como no hay plata, y estábamos muy afibrados con la música electrónica, sí, y bien. fue en el momento en donde. ¿Qué año estamos hablando? ¿2012? ¿2012? 2012, 2012
0: 2013, más 13, Más o
2: menos.
1: que 13, 13. Okay, ya, había ya habían pasado 10 años de esa explosión de ese rock de Nueva York que traía un poco también ese espíritu ya. como el electroclash y todo ese rock. Sí, ¿no? sí, total.
0: Sí, llegamos como tarde, como un... Pues fue 2009,
2: ¿qué? ¿10? ¿8? Sí, sí. total. Eh, pero lo que pasó fue que en ese momento fue cuando empezamos a... Hubo un disco que nos afectó a nosotros demasiado que se llama Until the Quiet Comes The Flying Lotus y ahí fue cuando porque LA viniendo también. nosotros somos jazzheads o sea de ver Coltrane a morir ¿no? hey. entonces, es nuestro dios eh, y Flylo es básicamente la tía abuela eh, es Alice, Alice Coltrane. Coltrane todo esto por ahí fue y entonces empezó Flylo entonces Quiet entonces después empezó JD, y entonces uno empieza a indagar mucho esto muchas muchos de los productores empiezan como el hip hop y después encuentran el jazz a nosotros nos pasó como el jazz y después el hip hop y ahí fue cuando empezamos a producir Más electrónica electrónica Porque para nosotros era más como Basado en, en hip hop Entonces estábamos muy influenciados por Por ejemplo bandas como Purity Ring Que tenían como un sonido un poquito más de hip hop Trap futurista, pero con un sonido Como más pop ¿No? Sí. Y ahí fue cuando esto estaba, sincroni esto estaba simultáneamente Estamos en En la misma Ahí estábamos influenciados por eso Aprendiendo a, hacer, a producir música electrónica ...mientras teníamos... ...no teníamos mucha plata... ...entonces ahí fue cuando... ...autosuficiencia... ...decidimos también, cómo no... Te, ...dejar... También, ...de, de, los, de las cinco personas
0: ellos. de la banda... ...las únicas personas que escribíamos... Eran, ...éramos Nico y yo... ...ellos entraban ya... ...la canción estaba hecha... ...la composición... ...y entonces... ...hacían los arreglos... ...digamos pues el baterista... ...entonces fue muy fácil... ...en el sentido que... ...Nico y yo dijimos... ...bueno que Empezamos como a explorar artísticamente Antes era como decía Nico, música por hacer música ¿no? Que toquemos en siete cuartos Que los odd meters, que los, los modal interchanges Todas esas cosas de armonía raras Pero queríamos Pues llegamos y dijimos como, ¿qué queremos expresar? Y empezamos a descubrir todo eso, el hip hop en Brooklyn Nos habíamos mudaba a Bed eso era como hip hop Por las ventanas de los carros y, y alguien, el baterista que teníamos Nos pasó una versión cracked De Ableton Live uh -huh. Y ahí fue cuando empezamos Porque cuando habíamos grabado Un EP anterior con la banda Habíamos ido a un estudio Con todos los ahorros Que teníamos con todo Y habíamos pagado No sé, 3 mil dólares Para que nos grabaran En dos días En grupo Y y después dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Pues no. Entonces empezamos a componer y fue, se volvió como un elemento de el, el Ableton. Y encontr encontramos sampling. Entonces empezamos a samplear eh, grabaciones y todo eso. ¿Qué
1: empezaron a samplear?
2: ¿Recuerdan? Sí. Eh... <risas> D'Angelo. ¿Ah, sí? ¿Qué, de... El voodoo Sí. Porque <risas> Por, pues, que en ese de
1: D'Angelo, en el voodoo. Vudu... Ahí está Dila, ¿no? En, en D'Angelo, en el Vudú no hay cosas, no hay beats
2: de Dila? No. ¿Oh? Creo que en el voodoo no estoy tan seguro, no me acuerdo muy bien. Yo creo que eh, eso fue con el so Soul aquarius que fue que Dylan claro, estaba claro, ahí en esa jugada. Claro,
1: Le era de esa tropa.
2: Sí. Lo que yo se ampliaba era mucho... Creo que the era la, ¿No? no, era la batería de, de Questlove en, en el voodoo. Ah, sí. okay. Y el, ba el bajista, nuestro amigo el bajista... Eh, no, no el, el bajista de los bajistas.
0: Eh, eh, Jacko? ¿Carter?
2: No. No, 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 no. Eh, el que también tocaba con Nine Inch Nails
0: ¿Quién hablas bajista alto no. que toca,
2: ahorita toca con con okay. John Mayer Pino Ah patito chico el toca en el vudo entonces yo unas secciones de bajo unas secciones del kick un snare de Questlove por ahí y así fue como empezamos a, a, a ampliar como cosas que no podía, no no nos podían agarrar porque era un sonido snare que no lo nadie lo podía descifrar Ajá así fue como empezamos y,
1: y, y montan todo en qué en dónde SoundCloud
0: y entonces montamos todo en, sí, en SoundCloud, en SoundCloud y, y los blogs. Entonces empezamos a mandar todos los blogs y tuvimos una canción que, de la nada, me acuerdo en esa época tuvo 250.000 reproducciones en SoundCloud y fue como la locura. O sea, ¿Qué pasó? La hemos puesto. Estuvo en blogs sí, y eso, que, creo que era Hype Machine en esa época. The hype
1: machine, y empezó,
0: yeah. empezó, empezó y se llamaba Holy Soul. Y nos empezaron a llamar para conciertos, a pagar más para, para tocar. Y ahí, en esas, fue cuando nos desbloquearon para Ren Transmusical, que okay. era un ese de SP, eh, que se llamaba Umwelt. Y ¿Quién los llama para, para Ren? Los mismos del festival eh, El, el, el eh, tipo que buquea Él mismo Él es un viejo Que lleva buqueando el festival del tipo Sí, 38 el, años lleva él Él Nos contactó sí,
2: era famoso Porque fue la primera Fue la primera vez Que Nirvana tocó
0: Y Bjork también La primera vez que tocó Y
2: Daft Punk por fuera de París
0: sí. Y Lizzo ¿Ah, sí?
1: Y Lizzo no <risa> estuvo ahí Ahí estuvo sí. Qué más bueno Estuvo South Cathedral también Sí, también
0: <risa> eh, Y claro Nos empezaron a salir oportunidades Y está ¿Qué, qué pasó después de ahí?
2: Empezamos, fuimos de gira con Hundred Waters y Freelance Wells. Sí.
0: Con Hundred Waters, que era una banda que había firmado Skrillex, a su de Ausla. Ajá. Eh, y tenía como un hype ahí. Como... Quisieron una canción
2: con Chance the Rapper. Sí. Estuvo muy buena. Y ahí nos fuimos de gira con ellos. Y ahí fue cuando empezamos a darle. Y ya era más viable porque éramos un trío. Éramos los dos produciendo y un baterista. Y ahí fue cuando empezamos como de frente a, a formar Salt Cathedral como un proyecto... He influenciado por mucha música electrónica. Fue pues
0: muy bonito porque hoy en día que pensó algo, eh, rentas musicales que tocamos en diciembre del 2014, Nico y yo trabajábamos de ilegales en una pizzería. Y eh, nosotros pedimos los días libres para ir a tocar. Fuimos, tocamos y cuando regresamos, ¿eso que se hicieron los locos? ¿Cómo es que no hay shifts para ti? A Nico le hicieron eso, que ¿okay? él no había shifts y para, para mí sí. Y yo me puse muy brava y yo dije, si van a sacar a mi amigo yo no les trabajo más. Yo renuncié. Y desde ese día nunca tuvimos que volver a trabajar porque descubrimos Spotify existía, pero nosotros no sabíamos que Spotify existía. Y nosotros habíamos sacado una canción que se llamaba Move Along, en un EP que habíamos grabado como el abanico, pero que habíamos sacado como South Cathedral. Y de pronto abrimos una cuenta de esa donde pagábamos 10 dólares de distribución y había 13 mil dólares.
1: Ok. 13 mil
0: dólares de regalías de Spotify y la canción tenía 3 millones de plays Increíble No sabemos cómo No, esto es inexpl absolutamente inexplicable No usábamos Spotify Nadie sabía Esto en el 2014
1: hmm. Y todo Pero yo creo Y cuando se meten a Spotify for Artists En el momento O no sabían pues, Spotify for Artists no existía No existía Spotify todavía Spotify for
0: Artists lanzó así De hecho, fuimos la campaña del lanzamiento de lanzamiento de Spotify for Artists Y fue hace un año, año Son los
1: primeros Con los que hablo Que son un caso de éxito en Spotify porque sí. la mayoría de todos son struggling artists, man. Todo el mundo está mirando cómo hacerse cualquier cosita ahí porque de todas maneras es difícil, ¿no?
0: Difícil. Sí,
2: es bastante difícil, pero yo creo que nos ayudó bastante. ¿Qué? Eso nos dio
0: un empujón, imagínate. Sí. los chinos con, con 13 mil dólares fue bueno y ahora que compramos monitores, me acuerdo, o algo que nos hacía falta. Y ¿13 mil
1: dólares, en qué año? ¿2000 qué? ¿2014? 2014. O sea, el
0: 15, enero del 2015 nos, te, nos dimos cuenta.
1: Pero yo creo que es un poco... Haber salido del país les abre mucho el,
2: la ¿Todo? cabeza, ¿no? Todo. No, no, pues nos, nos. Yo no sé. Yo no sé cómo es la cosa ahora porque, pues ya. Venimos acá muy poco. Pues tratamos de venir por la familia y eso. Pero lo que sí me he dado cuenta, digamos, es, por ejemplo, a, a, cada vez que vengo acá todos me, me dicen como... Ustedes cómo colaboraron con Matisse Yahoo. ¿Cómo así? como así que hicieron canciones con Matisse Yahoo? Y yo creo que es una cosa ahí que en Nueva York nosotros. Yo, es un hustler mental uno se
0: vuelve un hustler y,
2: y creo que uno cree que todo es posible y a veces yo creo que cuando yo antes de salir de acá yo antes me sentía un poco como que que me cerraban las puertas que me cerraban las puertas musicales que todo era más difícil inclusive digamos ahorita el domingo eh, teníamos un show el sábado y todo chapinero sin luz sí. nosotros teníamos un <risa> sí. show de chamán y lluvias y todo y no tuvimos luz nos tocó hacerlo ayer y todos nos decían no, ah, es que en Bogotá nadie va a un concierto un domingo. Un domingo. Y nada más está lloviendo y todavía no había luz. Y yo decía, es difícil hasta eso. O sea, llegar acá a veces a nosotros nos, nos cuesta siempre. Y en Nueva York las cosas... Como que la gente tiene una mentalidad de que todo es posible. De uh, que todo es sí. posible. Porque ya ha habido una trayectoria, había ha habido una historia de que la gente cuando quiere hacer algo lo logra pues y lo hace. es el American
0: el, Dream, ¿no? ¿No? Multiplicado a todo. Y es que todo es posible, todo. Nosotros podemos las, volvernos las estrellas más grandes del mundo. Y sí, eso es lo que nos se mentaliza y lo hace
1: ¿Y sigue vivo? ¿Ahorita en esta era de Trump? ¿Cómo ¿Qué? lo ven? ¿Qué? El American Dream, el sueño americano ¿Ha yo... cambiado con relación A cuando llegaron a Nueva York? A...
2: Yo creo que aún, 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 así, aún más Porque, digamos Cuando llegó el fenómeno de Cuco O cuando llegó el fenómeno De muchos artistas latinos Es casi como una bandera Es un poco como una protesta Un poco diplomática, una protesta simbólica una protesta en donde uno está presente y uno es latino o uno es un mi una minoría o uno es algo así. Y, y creo que la gente que, que apoya la diversidad y apoya eh, los valores de del sueño americano creo que hacen que ponen a Cuco en, en esa situación de poder o de simbología. Y creo que aún más los latinos están como for, Fortaleciéndose cada vez más en Estados también, Unidos También
0: yo creo que es como la música se democratizó Siento que eso hace ma, aún más Posible el American Dream Porque es que antes era, si tú no estás en radio Y en un major, ¿cómo vas a llegar a la gente? No había y nosotros, mucho que hacer Sí, exacto, sí. entonces que una banda como nosotros Siendo independientes podemos lograr Millones de, de listeners Es una cosa que antes no se habría podido Entonces siento que sigue, sigue existiendo Ese American Dream y es chistoso Porque el fenómeno de Trump lo que logró se creó precisamente porque la gente Como disenfranchised, que son blancos Dijeron, ¿y nuestro American Dream qué?
2: Claro. Nosotros
0: acá lo teníamos y acá cerraron Todo, pero, el ojo, de las drogas no, Todo eso no es de música, pero obviamente como que En la cultura, en la política, eso es lo que está pasando siento
2: Pero también estamos hablando de esto Para, para no, no, nosotros no hablamos con la verdad O sea, la, la, la truth in the hands Porque nosotros estamos en Nueva una York Nueva no, York es una burbuja uh -huh. Esa es la verdad, esa es la verdad Nosotros estamos en un lugar donde la gente ejerce su, su libertad a todo dar, como sea. Y Nueva York sí está como en, a fuego con eso. Sí. Está como...
1: Y en este caso puntual, ¿por qué vienen? ¿Vienen para Hermoso Ruido? ¿Puntual?
0: vimos eh, Vinimos, Nico empezó un proyecto de música electrónica solo, que se llama Nico Usada, y él vino a tocar Hermoso Ruido. Entonces okay. aprovechamos y e hicimos un concierto de Salt Cathedral, porque vimos si íbamos a estar acá ambos.
1: Ok, ¿Y, pero ¿están based en New York? Sí,
0: en
2: en Brooklyn.
1: Y no se mueven de ahí.
2: No. No, es que no, bueno. lo hemos pensado, pensamos. Está de, muy bueno ahí. Decimos, La es que está vámonos muy bueno.
0: al DF, vamos a Los Ángeles. Y después nos miramos y es como, güey, pucha, es que Nueva York es un video, todo. Es, o sea, es, uno dice, ¿cómo se va uno? ¿Cómo dice uno, bueno, sí, me voy a ir?
2: Sí. Es Además, muy duro. Nueva York es una ciudad que hace, siento que para un turista abruma. Es, es grande, es imponente, tiene una historia. Y ya llegamos, ya llevamos seis años. Y ya estamos, ya, ya me atrevo a decir que ya, yo ya, puedo, ya puedo dominar a Nueva York un ah, poco. Ah, sí, yo también. Ya puedo decir como, ok, ya me conocen, ya puedo ir a la esquina y me conocen, puedo ir a Manhattan y me conocen. Entramos a todos los conciertos vamos a los gratis conciertos por gratis. una u otra razón. Y eso, y eso ya para mí es Conocemos un logro. a todos los
0: ingenieros, a todos los promotores. A todos
2: sí, es un logro, sí. es un logro gigante tener, decir que Nueva York ya es una segunda casa. Sí, es importantísimo. Mm. Y yo creo que para un músico colombiano hay, hay, varias, hay varias, creo que, Diferentes circuitos. Muchos de nuestros amigos van a, a, al DF, pues porque cantan en español, es plataforma grande. Y para nosotros lo hemos pensado mucho, pero es que Nueva York.
1: No sé. Básicamente ustedes se van a quedar en ese mercado anglo, es lo que alcanzo a entender.
0: Pero estamos sacando música en español ahora. Ah, ok. Eh... Pero ¿y
1: por qué? Sabiendo que les ha ido tan bien con esas canciones, con la canción con matiz Yahoo que el anglo se les da es que no es nada fácil conquistar, así sea a ese mid-level con esa historia de 13 mil dólares en Spotify, con millones de streams en Spotify, ese mercado y te preguntaba independiente de que Spotify for Artists no existiera en ese momento, mm -hmm. porque inmediato pensé pues esto pasó pues allá claro sí. sí si pasó en blogs si pasó en ese circuito pasó en el circuito, Anglo ¿por qué volver al español?
2: yo no sé, yo creo que es una cosa que yo creo que en ese momento nosotros estamos emocionados por lo que está pasando en Latinoamérica me gusta mucho lo que está pasando con el reggaetón, me gusta mucho lo que está pasando con, con la música electrónica acá me gusta mucho ¿Cómo pueden, los híbridos un
1: ¿Cómo pueden, ya sí está consagrado amante del rock progresivo y del metal
0: el estar reggaetón. emocionado
1: por una música tan básica y tan primitiva como el reggaetón
2: porque yo no lo veo... Yo no lo veo primitivo. Yo creo que sí. Entiendo. Porque, porque siendo it's así... Es primal, Es sí, primal. primal. Sí, pero, no. sí pero, pero yo no... Como... Yo no sé... Sí, a mí me... Sí, entiendo. Pero digamos... Cuando yo veo... Yo, cuando... Están en los zapatos de, 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 de... Como... Yo soy un productor. Cuando me pongo en los zapatos de, de... un productor de reggaetón como Sky. O como Alice. El productor de Zetangana. O... Como monstruos. el guincho. O, sí. com, o como el guincho haciéndolo de Pabria. Rosalía. Es muy difícil. Yo sé que es, de pronto puede ser, se siente básico, pero hacerlo bien es como zapatero a su zapato. Eso tiene mucho ingenio. Claro, eso es complejísimo. Eso es como, como cuando uno vea, es un, es un minimalismo, pero... Tiene... It's twisted. Sí. Es un poco retorcido sí. todo lo que ha pasado con el sí. reggaetón sí, total. en términos artísticos. Sí, pero digamos, cuando yo me acuerdo mucho cuando yo escuché esa canción de Juan Espa Adentro y creo que Uf, fue Sky, la, la produjo es dije, la esto es igual a... Bueno, hay un productor que me encanta que se llama Cashmere Cat. Y es, de, es, la, es, lo mismo. es como juegan con la, la sensación de producción pop. Entonces, o Billie Eilish, es como... Es increíble. Finetas es un, un productor increíble. Y creo que ahora... Todo, toda esa influencia de atrás que estaba como como música medio elitista. Muchos de los muchos de los productores de pop y reggaetons están agarrando eso y lo están incorporando. El ejemplo más claro creo yo es el Guincho. El Guincho solo era impresionante cuando hizo eh, todos los todos sus discos para Excel Recordings y cuando uno escucha esa investigación y esos sonidos cuando uno lo implementa con Rosalía, uno, ...ok, acá hay un juego grande para jugar, ¿no? Acá hay una cosa interesante. Y además, ojo, por ejemplo, Andrés Torres estudió jazz. En la Javeriana. Creo que es una sensación... Música es música y al final del día no es acerca de la plata. Es acerca de que si a uno lo emociona, lo emociona. Y la música a veces simplemente es una emoción. Uh. Y, por ejemplo, a mi Bad Bunny, cuando yo escucho ese disco, uh. siempre es monstruoso. Cuando yo escucho a Tiny, yo lo escucho y digo, esos sonidos. El sound design está increíble. La, la, la emoción está ahí. Propone. ¿Cómo uno no se va a emocionar con eso?
0: Además, yo siento que el deseo de reinterpretar... Está ahí, o sea, de dónde toma uno Pero uno siempre dice a dónde lo llevo ¿No? A dónde lo llevamos al mundo nuestro Entonces siento sí. que no es tanto como Escuchar, mm. ah, esto es básico, ven y lo copio Para que suene exactamente a esto Sino siempre es, ¿dónde es esa búsqueda de ¿No? De encontrar, ¿cómo produces tu reggaetón? Pensando en J. Dila, claro. pensando en los samples Pensando en todas estas cosas
1: pues ¿No se están quedando sin ideas un poco ellos? ¿No sienten un poco? Yo a veces siento Un desgaste, sobre todo ¿Los reggaetoneros? Sí, con bueno, eso es Bueno, eso,
2: es, eso es una gran conversación Sí pero es que... Porque lo digo por lo digo que pasó la
1: semana pasada con respecto a todo el tema de Grammys, nominaciones, sí. eh, los nominados, Juan Pablo Vega nominado. Mm. Eh, eh, creo que sí. Eh, es Hay algo de sesgo en la forma como, como, los, como los sacaron de taquito. Se, se nota un toque, la rosquita ahí de Miami. Sí. El Miami Sound Machine Total. En full effect ¿no? Como que todavía está ahí súper presente Pues son los, los dueños de esa franquicia sí, Son claro. los Estefan claro, Y ¿eh? con los Estefan viene Un largo camino de música latina En los Estados Unidos sí. Empezando con Donato y Estefano Y Quique Santander sí, y Julio Reyes caso. Copelo Y todos ellos Pero también revisando un poquito Sin ir muy a fondo uh -huh. Me puse a mirar a ver qué había para nominar como de reggaetón Como que tú dijeras Vamos a nominar el 11-11 de Maluma pues mm. y, y, y en el 11-11 de Maluma está mer Waze produce a Maluma con sí. Madonna, ¿no? Sí, y sí, uno sí. dice y, el, y tú pones Medellín Y oyes a Mary Waze sí. Tú oyes esa onda El House El French Touch Ese sí. noventero
2: mm. sí, sí, sí. Pero, pero no No
1: doesn't doesn't crossover, man. No
2: Alcanza. No, sí, yo entiendo, pero yo creo que, digamos, hay una cosa que pasa con el reggaetón y es que no es que se, estén, se les estén acabando las ideas, es que siento que el reggaetón a veces está, está pensando demasiado en el negocio. y Yo creo que, creo es que un... ellos
0: descubrieron que les funcionaba, entonces dijeron, si una vende, hagamos 100. Y entonces ahí se, como que se perdió la calidad y siento que se volvió un poco como el fast fashion, ¿no? O sea, el Sara. Entonces, y es. Todos los productores y todos los songwriters haciendo montones y montones y montones de canciones para que esta gente saque. Entonces, obviamente, no es como un artista haciendo un trabajo discográfico diciendo esto es lo que digo, de esto hablo, estos son los sonidos, sino es más como, como producimos canciones porque las canciones van a pegar y van Esa a pegar. Esa es otra plays. cosa
1: que pasa también con respecto a ese tema del fast fashion approach de, de reggaeton. Balvin está lanzando una canción por semana, como no. o sea estás buscando los números bien perfecto respetable súper bien eres el mejor eres el más grande pero si tu can... si estás sacando una canción por semana sí. yo creo que la calidad va a sufrir un poco o no independiente de que sean prolíficos de que tengan muchas cosas que decir y de que la consigna hoy en día sea no importa qué tan bueno qué tan malo sea put it out there sácalo sácalo porque es sí. content
2: no, porque es... Sí, pero también es que la pregunta es es cuando como, será que les importa más los números o la música en este caso porque para poder hacer una cosa que proponga requiere de tiempo, requiere mucho tiempo generar un propio sonido, requiere como de investigación requiere de indagar requiere de aprender, requiere de experiencia de vivir, de vivir decir un que poco es lo que no es de aprender vivir? a tocar instrumentos de tocar otras cosas, de generar otros sonidos y, y esto parece que es un, una maquinaria que no no le importa nada de eso sino ser efectivo con esos números porque al final del día ellos están ahí por unos números y un éxito comercial, más no un éxito si es, no es musical, o sea, si hablamos de éxito musical No están proponiendo mucho Comparado, digamos, con Cuando yo escucho a Kendrick Lamar No hay un Kendrick Lamar del reggaetón No existe todavía no. Que un tipo que de verdad le interese la música Y que traiga a Flying Lotus sí. O a Thundercat O, o que traiga a Terrace Martin Y que se involucre con Herbie Hancock Y es como, ok, hablemos de esta historia Me encantaría que Balvin diría como, Oiga, ¿sabe qué? Eh, los de Iraquere, ¿qué, qué pasó con ellos, qué pasó con Chucho Valdés, qué pasó con lo que pasó en Puerto Rico, con la bomba, con la plena, incorporemoslo y hagamos algo, propongamos algo nuevo. Pero eso requiere de tiempo, eso requiere de oído y eso requiere demasiada musicalidad. Kendrick es un genio, todos lo sabemos, lírico, melódico, y yo creo que va a pasar, de pronto va a tomar un poco de tiempo, de pronto no son ellos, sino es un pelado que de pronto es un músico que también le gusta el reggaetón y eso ha pasado ahorita que es un fenómeno raro lo del reggaetón porque entonces son, hay subculturas acá en Bogotá que hemos estado hablando que es el pelado que tiene 15 años que le gusta Balvin pero también le gusta tocar su garage rock tipo Mac DeMarco, de pronto va a haber alguien que va a juntar el jazz y todas esas cosas y va a generar ese nuevo fenómeno de una sofisticación de reggaetón estos tipos yo creo que ya están tan encima que no creo que vayan a a, 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 a proponer o Traen a alguien como Rosalía... ¡puf! Y con altura es una cosa que uno le vuela la cabeza. Y uno dice, ok, esto fue diferente, esto fue bien interesante. Pero ese brinco de Rosalía,
1: ¿cómo lo vieron? Porque, el, primero, vamos, el mal querer es un paso gigantesco que da ella de ese flamenco. Que es una nueva ola de flamenco porque es ella, porque es joven, ¿no? Porque es bastante joven. Pero es de ese primer disco que es Los Ángeles al mal querer hay como una distancia de, no sé. de siglos. De sí. es, es, es un siglo de distancia, ¿no? Total. ¿Qué tan bueno es verdaderamente ese disco en el sentido? Yo y yo el mal querer, sí. yo llegué muy temprano a, a malamente. Yo uh -huh. llegué tempranísimo a malamente, antes de todo el hype. Sí, llegué sí, sí. cuando salió el video, llegué sí. y la puse ahí en la X un momento y como, como para mostrarles y decirles pilas con esto y todo el rollo, ya después salió el mal querer y ya venía con el hype, uh -huh. ¿no? El, el mal querer sí venía ya sí. con el hype de Spotify, con el Major, con Rebeca ahí empujando también, <risa> haciendo Esa la Esta. Sí. Es una dura. durísimo, ella haciendo management. Eh, um, y pues sí, el disco es chévere, pero. Pero qué? <risa> no. no,
0: pero a mí me parece que el disco no le dio al hype, porque la gente esperaba más más canciones como.
1: Como malamente Como
0: malamente Esperaban mucho más Un brinco al pop Y ella Sigue aún haciendo Cosas densas Ese disco tiene Unas cosas bien densas
1: Muchísimo Ese pues, disco es más que todo Vocal, ¿no? Sí Con pero, mucho efecto pero, Computarizado Sí, pero eso es increíble
2: Según yo pues como Es una como una
0: propuesta Artística pesada A mí me parece sí, Pero y que no tiene... es tan Easy listening Como la gente Pensó Para que nada. iba a hacer. Es un
2: paralelo. A mí me parece que ello Es como el paralelo De James Blake Cuando James Blake salió la gente o lo entendía o no lo entendía
0: Claro, estaba la línea
1: esa densa, y... poderosa Del dubstep
0: claro. que se había
1: pasado A los gringos y estaba él
0: Y la gente lo claro. amaba por, por el, el cover De, de Faiste, The Limit To Your Love claro. y, y después escuchaban el resto y era como Ah, pero este man hace como Está unas vainas bien raras claro sí
2: Pero yo creo que es, es excelente A mí me parece que lo que hizo Rosalía es excelente Porque es lo que estábamos hablando, ok, en el reggaetón ¿Quién propone? Pues están haciendo lo mismo Canción por semana, Rosalía se moró un poco tenía Antón Setangana, tenía al Guincho, tenía a este, estos tipos y se dijeron, vamos a esforzarnos a hacer algo algo interesante en el en el habla hispana con estos eh, con estas influencias.
0: Además es un disco conceptual, ¿no? Mucho. Es de una historia, creo que ella tomó la historia de una
2: Sí, es una, una es una, no, es una novela,
0: una novela es.
1: del siglo no sé qué que sí, se llama exacto, Flamenca. Exacto y que es la historia de este amor truncado por lo que ella ya reubica aquí como el patriarcado y todo sí. ese rollo
2: a mí me parece tremendo a mí tremendo. me encanta a mí me fascina que ella tiene <ríe> a, como a mí me todo... encanta que ojalá la música fuera así ojalá toda la música que escucháramos fuera rara o sea eso es como o
0: empujando el arte
2: sí o el empujando concepto, ¿sí? empujando cosas en vez de, en vez de empujar números mm.
1: y en ese sentido el Grammy les preocupa les gusta no les gusta les a mí me
2: gusta mucho el Grammy porque el Latin Grammy especialmente porque me encanta que digamos Juan Pablo Vega esté ahí me fascina, me fascina. Es un buen amigo mío y me fascina que esté ahí. Me fascina que Andrés y Mauricio estén ahí. Me fascina que le den espacio a otras personas. Eh, y me fascina que se pongan bravos los reggaetoneros. ¿Sí? Me fascina, me fascina. Porque se lo ganan todo, se ganan los millones de dólares, se ganan todo, la, las marcas, todo. Que, los, que les, los bajen del podio un, por un minuto al menos Me encanta que se quejen y se molesten Me encanta, Me encanta. Que encanta. los bajen un poquito sí. del de ego
0: Pero yo sí creo que la verdad sí. Yo estoy de acuerdo con eso Pero yo siento que no es lo mismo como, como si los Grammys quieren ser relevantes No deberían incluir una música que es grande De la misma manera que se quejó mucho Kanye West Porque el trap no está representado Como muchos artistas de trap No están representados en el Grammy gringo Y es una música que está oyendo claro. La mayoría de Estados Unidos o claro. sea, Old Town Road, mal que bien Contra, pero Trap. Eh, lo mismo cuando llegó los. Eh, Ray Sherman, de esa canción que fue número uno, sí, la claro, primera claro. que fue Black Trap Viro. número uno, Black Viro. Entonces, no sé, yo me, me dejo la pregunta. O sea, yo no juzgo. Obviamente también me encanta que se juegan, porque. ya o sea, <risa> <o sea, risa> tienen lo... mucha plata, aviones privados. Sí, sí todos, ¿no? todo sí, todo es que todos los días, ya. Maluma no. se
2: gana un jet, o sea, se compra un jet y todo. No. Es... No, 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 pobre, güey.
1: Yo, yo lo digo, yo lo digo es porque. Porque para mí los Grammy son un programa de televisión. Total. Yo creo que los, por encima de cualquier claro. cosa no son un TV show. Entonces también me quedaba el sin sabor la semana pasada de que los dejan por fuera de ellos, mm. arman un super meme que se riega como un incendio forestal más grande que el del Amazonas. <risa> o sea, incendia redes sociales con toda... Y ahí están los Grammy latinos, ahí está tu Free Press, ¿no? Los mismos sí, reggaetoneros claro. empujan...
0: El, le dieron relevancia, la, claro.
1: Le dan la relevancia a unos premios que para mí son cada vez más un espectáculo televisivo que va en
2: vía de extinción. Sí, Total. lo entiendo, pero digamos, para las personas que no, no, que somos músicos, que nos importa la música y que no ganamos millones de dólares... Estar nominado a un Latin Grammy Le abre muchas puertas ¿Qué, ¿Qué cosas abre? Por ejemplo, el hecho que Elsa y el mar se, Le esté nominada por, como nueva artista Le va a abrir demasiadas puertas Pregunta Si
1: eh, nadie va de Elsa y el mar Hubiera sido Si nadie va a qué La canción, eh, tiene la una canción, canción que llama, no. Hubiera sido producida Por Sky O por Tiny No habría sido un totazo
2: enorme no porque mateo también es increíble
0: un totazo así que le, hubiera, le habría ido mejor o ¿no? sea en
2: ¿Qué? cuestiones comerciales en cuestiones de un radio hit ah. porque
1: mateo hace mm. una tarea divina la canción es espectacular para mí es en serio uno de los mejores beats salidos del indie 2018 esa canción me parece una cosa bellísima y yo la vine a conocer cuando ella estuvo acá en el programa hace como, como tres meses o dos meses. Y déjame decirte que, que es un love song con ese flavor, con ese sabor dancehall sí. de dembowesco. Uh -huh. Y te juro que eso en manos de un Sky o en manos de un Tiny, esa vaina se vuelve un hit de radio, man.
2: ¿Pero por qué? ¿Por, la, por cómo se hace? yo creo. ¿O porque Sky está...? Está en el radar de Spotify y de, la, de, los, de todas las no, plataformas. No, por la música.
1: No sé, yo creo, que, yo creo que Sky habría engordado esa vaina de una forma muy distinta como Mateo la hace. Vuelvo y te digo, yo, como, yo, yo le he puesto esa canción a varios amigos que están metidos en el reggaetón. Y les digo, escúchate esto, hombre. Y decime si esta no es una de las mejores canciones de 2018. Y esto está, right up your alley, man. Siempre les digo, esto está por aquí, por tu lado, esto está en, entre tus enaguas. Y siempre, y la mirada siempre, mira, lo curioso y lo fascinante y bonita que es la música, que, que cuando uno le pone Elsa y el mar a un reggaetonero, la inmediata reacción es introspección, que no es nada fácil de mm, obtener de alguien que esté muy metido como en ese mundo del perreo y de esos rollos, porque claro. ellos siempre quieren ah, es como claro. alzar la, la mano y brincar y, y la canción produce el efecto completamente contrario sin dejar, no y ahí uno dice ok, ahí está Mateo, ahí, en esa sensibilidad conectada a esa canción que es un heartbreak song que es un desengaño profundo ahí están Mateo y Elsa muy bien conectaditos pero la, la la siguiente cosa que le dicen a uno, programadores de radio, DJs, es... ¿esto con un beat de Tiny habría sido...
0: Claro, pero ahí estás entrando tú. A ver, cuando dices, cuando la, la disquera, Elsa es independiente, ¿no? Pero ah. si tú fueras el Leonard de Sony y Sony firma a Elsa, le dices, venga, venga. sí, lo de Mateo está espectacular, su canción está divina. Pero es que imagínese esto con un beat de, de Tiny o de Sky. Claro. Claro, sí. O sea, estás validando que eso es... O sea, sí es cierto lo, lo del Lizzo, buscar más productores para, para que estas canciones puedan llegar a un público aún más grande. Mm. Porque productores como Tiny eh, y Sky saben hacer esa música que les llega a pucha, millones de personas. Como la hacen más digerible. Ellos, ¿no? Total, mucho.
1: ¿Sí? sí, tienen un elementico que hace que sí. le llegue a más gente. Uh
2: -huh. Sí, sí, pero. Entiendo, pero digamos entonces si uno, si uno piensa solamente así Y apuntar que todos tenemos que ser como Tiny Sky Se homogeniza todo uh -huh. Y es muy aburridor qué, 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 qué hermoso Que hermoso que Que Mateo tenga esa sensibilidad Introspectiva a la hora de producir qué lindo que Juan Pablo Vega tenga como esta este, esta, esta estética o esta Inclinación al dop Cada vez que tiene sus delays o sus Rivers. Que, que nota que, digamos, Andrés y Torres eh, tienen como una estética un poquito más fuerte, pero no, no, es, no es ese reggaeton pop de Medellín, sino es otra estética. Que haya diversidad en el asunto. Obviamente, todos quieren su número uno y todos quieren como que suene y cosas, pero es bueno también que. que que la gente como acepte una diversidad en el asunto y que no todos tenemos que tener como la, el mismo instinto de Tiny y de Sky claro, es un poco eso, entonces a lo que vuelvo con lo de los Latin Grammys, que cuando ponen a Elsa del Mar o a Juan Pablo y los nominan para esas cosas, hay un poco más de credibilidad y, y, y de sostenibilidad a la hora de, de seguir haciendo lo que ellos quieren pues eso es lo que yo creo, y como que la gente puede decir como ok, estos tipos tienen ya una carrera, un, un lugar donde no tienen que ser la cosa más grande como J Balvin, y no no tienen que ser el struggle and artist. Sino que esto los valida. Eh, pueden pagar. Seguramente pueden cobrar un poco más. Por los, por los shows. Pueden cobrar un poco más por un festival. Eso ayuda mucho para la prensa. Valida un montón de cosas. Todo se facilita. Yo creo que un Latin Grammy. Cuando tiene un la Latin Grammy. Le da la pizza gringa más fácil. <risa> Va, facilita. Bueno no es... ya por ahí.
1: Eso es un logro. Ya es ya un lo logro.
2: siendo colombiano. Eso es increíble. Entonces yo creo que es. Un... Y también yo creo que es. Gener... Darle Un poco un boost of ego a, a esos músicos que no es como ok, no estoy haciendo... Yo me imagino que J Z cada vez que ve 100 millones de plays en tres días es como... Soy el, soy el manda más de acá sí, <risa> además los premios Ruleo. ellos igual se
0: ganan premios todo el día sí, y 100 como... mil millones de awards de red pero moneros, a
2: lo que ¿sí? me refiero es que uh, qué lindo que también Juan Pablo ojalá se lo gane y que tenga gusto bueno, me... fijo y diga como, sí yo también valgo y co para cobre más y que la gente quiera hacer cosas con él porque, porque sí, punto.
1: Pero esa es una buena mirada también porque yo también, más allá de los TV shows creo que la segunda cosa, la segunda teoría que
2: tengo yo sobre el tema de los Grammy es que son un gran ego boost sí. brutal, que se no <risa> se lo den más a J Balvin sino se lo den a los que A los otros Que también quieren hacer Otras cosas diferentes Sí, no Está chévere eso
0: aspira alguna vez? Claro <risa> Claro está, Teníamos una pre Pre-nomina Estábamos en lista
1: Estaban shortlisted
0: Shortlisted pero, Con una canción Que hicimos con Little Jesus Ok La canción alternativa Pero no o sea, No salió Nominada Pero Pero solo con estar shortlisted Ya dijimos Bueno, bueno ese, ese, ese sí, Es el sí, primer sí. paso no Pero sí, ojalá Sí, total ojalá. Y para 2020 entonces ¿Qué hay para hacer?
2: Tenemos, vamos a sacar el disco Tenemos un disco que se llama el Carisma eh, Tenemos como Ya varias Ya tenemos el disco hecho Es como medio en español En inglés En portugués eh, Tiene un sonido Muy nuestro Incorporando cosas que nos gustan ¿Colaboraciones? Eh, este Cantante de Sao Paulo Que se llama MC Bin Laden Ok de, Es Carioca Funk Y Y ya sol, Todo es nosotros
1: Buenísimo Solo nosotros Sí ¿Cuántas colaboraciones han hecho en los últimos años?
0: Eh, Además Assassin, de la de Assassin, Agent Sasuke, que estuvo en Blacker the Berry de Kendrick Lamar. Eh, Matisse Yahoo, ¿quién más? Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry, oh, en un. Wow. Ay, no te trajimos un vinilo, no trajimos tenemos vinilo? un. Bueno, <ríe> Me lo debe. Yo, yo te lo mando ahora, casi. <ríe> eh, un, sí, una con Lee Scratch Perry, que está solo en vinilo, no está en digital, porque esa era una de las canciones que, que no eran pop suficiente para la disquera, entonces. Eh, es un dub remix de una canción nuestra featuring Lee Scratchberry cantando la misma letra que yo escribí. Es un proyecto súper bonito. Eh, Yarina de Marco, de, de República Dominicana. Big Frida. Big Frida, la reina del Bounce en Orleans. Bounce in New Orleans. Eh, yeah. Wow,
1: por Eso. ahí vamos. <risa>
2: por ahí,
0: por ahí. Sí. Sí.
1: vamos. Buen, buen camino, buen camino. ¿Qué es más importante, tener un buen manager, tener una buena izquierda o tener un buen booking agent?
0: Hijo, de pucha, tener un buen manager, porque el manager te consigue la Hace disquera todo. y el Booking Agent. ¿Sí? El Booking Agent no te va a conseguir manager, la disquera no te va a conseguir Booking Agent ni manager, pero un buen manager te puede conseguir las otras dos cosas.
1: Buenísimo. ¿Y resto de año entonces? ¿Fin de año qué? ¿Thanksgiving y Christmas? ¿Sí? No sé ¿Ese rollo dónde? ¿New York?
0: Sí, allá pasaremos allá. Estamos como, como escribiendo más, por lo que el disco sale en marzo a pesar de que ya esté listo obviamente por cosas de la industria también decían no podemos votarlo este año porque se va a Thanksgiving a listas de final de año y nos fuimos a diciembre y mañana y el próximo año son irrelevantes entonces quieren sacarlo en marzo entonces estamos es, seguimos escribiendo o sea, vamos a hacer colaboraciones ¿Sí? sí
2: básicamente listo
0: para
1: festival season y estamos Exacto. buscando
0: un agent todavía no tenemos un agent eh, vamos a hacer un showcase en Live Nation el jueves entonces, vamos
1: pero toques bien Sí. Cómo sí. que es bien. A pesar de no tener booking agent.
2: Ah no, eso, ah, es, eso no es lo sé. más increíble. Por eso podemos seguir haciendo esto, porque hay, hay como, sí, hay comunidades
0: Nos llaman para todos lados. Y sí, hay demanda. Y en invierno cómo funciona?
2: Igual. Sí. Esa vaina no para. Hicimos
0: ¿no? una gira en Canadá en febrero. Fue una frío el hijo de madre, pero hicimos una gira por todo el norte de Canadá y Estados Unidos. Eso no para.
1: Bueno increíble, muy distinto a Bogotá que un domingo no Yo, le sale. Llueve, <risa> sí, llueve
2: y entonces no. No vamos a hacer eso y todos estamos en Guayabas y estamos en familia. <risa> eso es lo que pasa acá.
1: Ha, estado ha estado fenomenal la conversación. Los tengo que dejar. Les agradezco. Ha sido un gusto conocerlos. Por fin. Por sí, fin.
0: Gracias. Ay, la carta de mi hermana. Léela, <risa> me cuentas. Leeré
1: la carta, por supuesto. Gracias, Sol Cathedral, por estar aquí en el podcast. Es un gustazo conocerlos después de, ¿qué? ¿Seis años? Seis años.
0: Sí,
2: gracias, Alejandro.
1: Seis, cinco años. Buenísimo. Gracias. Y seguimos dándole.